0: 那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下，今天投稿的这位朋友，他都说了些什么？这位朋友是这么说的：“凯哥你好，我是哈哈妹，我经常去你直播间溜达，不知道你是否有印象呢？我听了你很多故事了，有时候直播去听，赶不上直播就去听录播，故事集也听了很多，最喜欢佛牌跟大开夜谈。”喜欢夜谈系列是因为在别人的故事当中回忆了自己的经历，喜欢佛牌系列是因为好奇，并且在泰国旅游的时候啊，也有专门去了解一些佛牌的故事，也确实经历了一些奇怪的事儿，所以在听你讲述的时候都会感同身受。说一下我自己吧，我在12岁以前总是碰到一些不干净的东西，所以一直到现在，即将30岁的我，受过高等教育的我。也一直相信有一些科学解释不了的东西存在。我经历过的事情挺多的，都是自己的真实经历。小时候害怕不敢说出来，长大以后说出来别人也不信，所以没有过多的去分享过。自从接触过凯哥的故事之后，发现有那么多人跟我有过类似的经历，今天我说什么也得分享一下了。记得那个时候是五年级暑假。每一个夜晚对我来说都很煎熬，因为一到天黑，我就能感觉到有些东西在靠近我。有一天晚上，我突然醒了，想再睡，却怎么也睡不着。我四岁的妹妹睡在旁边，她睡得很香甜。我叫了她几声，没给她喊醒，于是强迫自己赶紧睡着，就双眼紧闭着。可是我的耳朵里却听到有脚步声逐渐走近。然后我开始出现耳鸣的现象了，我心里很明白，这就是鬼压床的前奏。接下来，一股阴冷的冰凉感从脚底开始往腿部蔓延，直到我的上半身，最后我就动弹不了了。大脑十分清醒，身体却不受控制。我努力挣脱，手跟脚一直在寻求突破点，最终我大喘一口气之后重获自由。我淡定地坐起来，打开灯。暂时就不敢再入睡了。这样的夜晚对我来说是如此的熟悉，以至于我挣脱之后，第一反应不是哭，不是害怕，而是坐起来先休息一下。那会儿是一阵一阵的憋屈感。我不再去想到底是什么，起身走到爸妈房间，我喊醒爸爸，说我害怕。爸爸醒来之后，安排我跟妈妈睡。那会儿我并没有告诉爸妈发生了什么，所以我要求开灯睡觉被拒绝了。我睡这边，妈妈睡脚头。关灯之后，我心里还是有些忐忑，不过很快就睡着了。也不知道在几点钟的时候，我突然又醒了。这次，我却经历了这一辈子都不会忘记的一夜。床的床头边紧挨着一个沙发椅。我醒来之后，发现上面坐着一个人，具体什么样子看不清，因为太黑了。那一晚上没有明亮的月光，我却在房间里发现一处亮。出于好奇，我就盯着那一处光好一会儿，终于看清楚了形状。那是一个灯笼。我小时候跟家里人去上坟的时候见过坟包上插着这种灯笼，一模一样。一时间我冷汗直冒，他就坐在我旁边，我呼吸都变得很小声。那一瞬间，我脑袋从来没有那么清醒过。不过我还是没出声，因为好像没有伤害到我。我紧闭着眼睛，再一次强迫自己赶紧入睡，假装自己什么都没看到，没有冒犯他。迷迷糊糊当中，似乎睡着了，又似乎在睡着的边缘。我眯缝着眼睛，想看一看他还在不在，但是这一次灯笼不见了，我却看到了另外一个让我很难忘的东西。那是一个只有上半身的人影。没有头，特别的黑。那天晚上没有月光，本来已经很黑了，可是他身上那种黑却让人一眼能够分辨出轮廓。只有上半身看不到头，就这么直立着站在我床面前。我盯着他看了几秒钟，吓得赶紧闭上眼，用被子蒙住头，不知道是什么时候睡着的。第二天起床，我爸看我状态不对，问我是不是没休息好，黑眼圈很重。我就告诉了爸爸昨天晚上的经历，他笑了笑，问我是不是看错了。我斩钉截铁地告诉他不可能错。爸爸说那可能是家里人，不用害怕，外面的人呢是进不来咱家的。不知道他是不相信我说的话，还是为了让我不害怕而这么敷衍我几句。那天晚上的经历一直到现在，我都还清晰地记得，包括那个灯笼，包括那个轮廓。前段时间，我突然跟爸爸聊起那个夜晚，问他还有没有印象，他说当然记得。我就问他：“爸，你相信我吗？”他说：“当然相信，因为他小时候也见过。”于是乎，我爸爸就跟我分享了他小时候的离奇经历，让我更加坚定了那些东西的存在。并且我还告诉我爸，我最近又遇见了。我爸让我赶紧讲给他听，说是这样的。七月半的前几天，也就是中元节快到了。由于我一直相信七月鬼节这个事儿嘛，所以晚上遛完娃都早点回家。这几天刚好休息，老公提议我们回自己家住几天，因为方便照顾孩子，我们是一直跟公婆住的嘛。其实我心中还是有点疑虑的，因为我们自己的家已经很久没住过人了。中元节这不又快到了，但是我觉得自己是不是多虑了呀？毕竟那么多年都没有遇到过那些东西，于是晚上我们两口子就回去了。我走在最前面，开灯的一瞬间，我看到了有个影子在客厅晃了一下，不见了。我也没多想，觉得应该是烟花。而夜里发生的事儿让我后来坚定，绝对不是烟花。半夜的时候我睡醒了，看了一眼时间，两点十分。准备闭上眼睛再睡的时候，发现床对面的衣柜门上有一处亮光。我看窗帘紧闭，心想哪里透过来的亮光呢？由于先前的经历，我仔细看了一下房间所有的光源，确定那处光源不可能是反射光之后，心中一下子紧张起来了。经历了多次这种事情的我，不是紧张自己，紧张的是身边孩子受到惊吓。所以，我把手机打开百度，找了一张观音菩萨的图片设置成壁纸，然后把手机光调到最亮，就坐起来对着那处光。不到一分钟，那处光逐渐变暗，然后消失。这会儿，老公翻了个身，问我在干什么。我没有理会他，确认那处光不在之后，我就把手机调成永久不息屏，放在孩子旁边。希望某些东西不要打扰到孩子，可没想到，就在我刚入睡后不久，孩子如同受到惊吓一般哭起来了，爬起来抱紧我。我喊老公赶紧开灯，打开灯，孩子看了一眼墙角，开始把脸埋在我怀里猛哭。我问他看到什么了，而刚一岁的他说话还不利索，就指着墙角的位置一个劲哭，要去客厅。老公看了看墙角，问我：“孩子看见啥了？”不过我没有解释，抱着孩子去了客厅。孩子一到客厅就不哭了，并且在客厅玩了一会儿。当我抱着他再去房间的时候，孩子四处瞄了一眼，没哭。我想应该没事了。哄睡了孩子之后，我却再也睡不着，等着天亮。天亮后，我给我爸打了个电话，告诉他晚上发生的事儿。我爸说：“找老家里的一个白先生看看。”白先生啊，我先前听我爸讲过，说看事儿特别准。给他一支烟，然后把所经历的事告诉他，他左手拿着烟，右手就开始算。烟抽完，他就能把那些未知的事情缘由都给你讲清楚，并且给出解决办法。我提醒我爸，把我小时候看见灯笼跟那个半身人的事儿也问一问。下午的时候，我就接到我爸的电话了，说昨天晚上那个是在回家路上跟着回去的，不要紧，烧点纸钱就可以了，不会伤害人。至于我小时候的经历嘛，这先生解释说，我们家老房子很久以前有个马庄，兵荒马乱的年代有很多孤魂野鬼，我小时候看到的就是他们。听到这些之后，我小时候经历的那些突然就释怀了。因为除了鬼压床，我没受到过什么实质性的伤害。一直到现在，自己虽然更易感知到这些，却一直很平安，没有受到什么骚扰。也许万物都有自己的归属，都有自己的命格，不论以什么方式在遇见，不论你是否看得见，它就在那儿吧。再给大家分享一个不太一样的经历，包含了很多复杂的心情。是我个人经历过的灵异事件当中最温情的，也是感受最真实的灵异经历。那天夜里，我在梦中惊醒，梦里的一切是那么的真实，以至于我醒来之后，眼角的泪水正顺着脸落下。在梦里，我、我父母、我小姨跟小姨夫围着一张方桌，桌子的西面是我的外公，桌上放了许多礼物，是我们带回老家给外公的。在梦里，外公笑得合不拢嘴，只是不说一句话，一直笑。奇怪的是，桌子放在路上的一个拐角处，拐角的东边就是我外公外婆的家。看着外公笑，我们也很开心，跟着一起笑。只是我不知道为什么，笑着笑着却忍不住哭了，然后在一阵心痛当中醒了过来。恢复意识之后，我发现一切都是梦。外公离开人世即将三个月，我近期总是梦见他，这个梦格外清晰，可能是我心里一直在牵挂他的缘故吧。过了几天，母亲告诉我要回老家给外公烧百天，我突然想起来那个梦了，于是决定跟母亲一同回去，来弥补外公去世的时候我没有来得及回去的遗憾。当然了，我知道这个遗憾将是终生伴随我。直到他渐渐消失在我的梦里。当时一同回去的有我妹妹、母亲跟小姨。路上，我问了母亲外公埋在何处，他说就在老家转角处西边，跟太爷在一块儿。听到这儿，我拿在手中的水瓶差点滑落，心中更加确认，那是他托梦给我了。走到转角处，看到坐落在西边外公的坟墓。跟梦里外公的位置一模一样。现在看来啊，梦里的一切似乎都是有迹可循的。高大的墓碑上写着他的名字，到处都是新坟的痕迹。一瞬间，我的心纠结在一起。那一瞬间，永恒失去他的感觉是如此强烈。转头走向老家的路上，我再也忍不住流下了眼泪。回到家，外婆准备了我们爱吃的晚餐。晚饭后，跟我们聊起了这几个月他的情况。他说，他感觉外公从来没有离开过，一直在陪着他。在夜里，似梦似真，外公还睡在他的身后，还跟他说话呢。我跟小姨相视未言。后来，小姨偷偷告诉我，外婆心中啊，估计还是太难受，总会觉得外公还在。我没做声。其实说不上为什么，我也觉得外公还在。躺在他的床上，吃饭的时候还无意的想喊他下楼吃饭呢。夜深了，我们洗漱完之后准备去睡觉，房间都在二楼，妈妈跟小姨陪外婆睡在外婆房间，怕她晚上有失眠，我跟妹妹睡在隔壁房间。第一天晚上我也失眠了，可能是不习惯的原因吧，也可能是总感觉外公在家，也有一丝丝的害怕。第二天夜里，我实在困得熬不住了，准备去外婆房间的另一张小床上跟小姨一块睡。睡之前，外婆在收拾房间，我看到桌上还有一个收音机，就拿起来问外婆在哪里搞的。外婆说是小舅之前买给外公的，没用几次，外公走了之后，这个东西也没烧给他，想留着自己偶尔听一下，留个念想。只不过不知道哪里接触不良，不想了。换了新电池也不响，要我帮忙看一下哪里出了问题。我拿起来一个一个的按键试，这收音机呢一直没响。我告诉外婆，我再看看吧，不行的话白天到楼下修修，白天光线好一点，看得也清楚。可是就在我话音刚落的时候，我感觉我的左手腕子被一只手给抓住了，一股阴冷冰凉的感觉。我心中一惊，其实很明白那是什么，是外公，他就那么真实的抓住了我的手。我当时左手抖了一下，那种阴冷的感觉慢慢减弱，但是没有完全消失。而就在那一瞬间，收音机也响了，声音很大，以至于把房间里的人都吓了一大跳，而我也着实被吓了一跳。虽然我从小遇到过很多灵异的事儿。有肉眼看到的，有耳朵听到的，但是从来没接触过。而这一次，我是真真正正、实实在在亲身接触了。不想让大家感到害怕，第二天吃午饭前，我才告诉小姨，外公确实没离开这个事儿。小姨大吃一惊，问我为什么这么说，我就把昨晚的经历告诉了她。她起初一脸的不可思议，问我是不是瞎说呢？我还跟他说：“这没什么好开玩笑的呀。”他看出了我的认真，然后告诉我不要把这个事儿讲给外婆知道，不然呢，他又有心事了。可碰巧的是，刚从厨房走出来的外婆还是听到了，问我们在聊什么。小姨一五一十告诉了外婆昨晚的那双无形的手。外婆听完，似乎在他的意料之中，说：“外公确实一直都在。”前些天，外婆梦见他在房间的衣服兜里到处找他的扑克牌，还问外婆那牌藏到哪儿去了。外婆第二天醒来就去某件衣服兜里找这个扑克牌，确实找到了，然后让大舅烧给了外公。再后来，烧完百日之后，我们就回家了，因为考试去到表妹的大学，就是我小姨的女儿，我把这次经历告诉她了。包括梦里外公在方桌的西边，现实里他的坟墓在拐角的西边，也包括夜里的那双无形的手。他听完笑了笑，就说：“外公肯定是想你了，想让你回去看看。”说完，我望向夕阳落下的方向，左手腕处开始隐隐作痛起来，就是那双无形的手抓住的位置。我觉得那应该是他的思念吧，也是对陈实的不舍。以及对亲人的眷恋。后来梦到外公的频率逐渐减少了，不过经常梦到他拿着棍子赶着打我跟我母亲，怪我们没有把他放心上。这个呢，也许是我自己心中的那份遗憾在作祟，也许是他最后的不舍在渐渐远离，以这种方式增加些许痕迹，存留在我的生命里。好了，咱们本期投稿的故事呢就说完了。感谢哈哈妹的投稿，也感谢大家的收听。咱们本期投稿的这个故事呢，说的特别感觉贴近生活，并且这个文章当中所有的故事经历，咱们都从其他的大开一探当中听到过类似的。比方说床边站着个人呐、啊，比方说一些鬼压床啊，还比方说一些亲人离世后的那种眷恋之情，以及很多朋友提到过的这个亲人逝去之后还会回来看上这么一眼。其中呢，给大家印象比较深刻的就是小孩子惊吓的哭泣那一段。当时咱们投稿人哈哈妹，她也是感觉到了一些不对劲的地方。睡着之后，这孩子也感觉到了。嗯、起来之后呢，这个投稿人还是非常聪明的啊，他拿出手机搜索到观音菩萨的这个法相，然后把它放在手机屏幕上，放在孩子身边。哎，这个呢也确实是有这么个操作，也确实是有用啊。孩子呢起来之后，就是去客厅，不在屋里待着。屋里角落还一直在那看，他害怕。怎么说呢？这个七月份啊，民间呢就是称之为所谓的鬼月，就说这个月呢，很多哎有力的魂魄来到人间享受供奉，而那些没有供奉的怎么办呢？哎，就到处乱窜。有时候碰到火气不强的人呢，可能就跟上了，但是他们一般情况下没什么恶意，也不作等人，就是看看能不能混点供奉或者什么的啊。小孩嘛，年龄小，有的时候阳气比较弱，他们的眼睛能够看到一些东西，大人可能无法直接看到。这个有关于七月份的传说，那太多了。这个呢，信与不信都在大家。不过咱们这个投稿的哈哈妹，她的文笔写得很好啊。最后一段关于她外公的这个事儿，写得也是蛮感人的。感谢你的投稿。好了，咱们本期大凯夜谈做到这儿就结束了，非常感谢大家的收听。如果您也想给大凯投稿，诉说一下您的一些奇奇怪怪的经历，请记住以下三种投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群5 4 6 7 6 8 6 8 4把你想说的发送给群主就行了；还有第三种最简单的投稿方式，把你想说的发送到邮箱。一三一四七八三八艾特 QQ 点 com 就行了，我在这儿等着您的投稿。